Спасибо большое за теплый прием. Могу вам посвидетельствовать, что у вас есть плод вашего молодежного пастыря. Вы все общительные, открытые. С вами очень легко общаться. Это большое благословение для вас в первую очередь. Потому что э, через это многие люди могут узнать о Христе через вас. То, что вы не будете стесняться, вы не будете прятаться. Вы всегда готовы помочь человеку, послужить. Нас Дима отправил вчера, но не в самое худшее место отправил. Мы были даже, может, и лучше, мы выспались даже. Это было для нас большое благословение. Слава Богу. И да, я сегодня хотел бы поделиться вам. Затрону несколько тем, я постараюсь, чтобы они были связанными такими. Я готовился сегодня и... Ну, было у меня определенное направление, о чем я хотел говорить. А когда сейчас молились, Бог положил на сердце поделиться еще парой моментов, которые, ну, возможно, для кого-то они будут актуальными, хотя Слово Божье оно всегда актуально для каждого из нас. И даже если мы уже что-то слышали, потому что я не знаю, о чем вам проповедуют, если я где-то буду повторяться, то это для вас будет свидетельство того, что значит то, что вам говорили до этого, это истина и правда. А если этого вам не говорили, то не воспринимайте, что какой-то дух такой нездоровый пришел. Дима меня потом поправит. И я покаюсь перед вами в следующую пятницу. Один из моментов, которым я хотел, которое пришло на сердце поделиться, это вот... Мы пели песню, да, что я последую за тобой. И вот само вот направление вот сердца, мотивов сердца, мотивов жизни, это полностью посадить себя Господу. И я вот вспомнил историю, то, как Иисус начал учить. То, как Он избрал 12, они, ну, не мешкаясь, пошли за Ним, это уже немножко удивительно, да, отчасти. Ну, вот, вроде как-то какой-то неизвестный человек. Ну, хотя Он известным был учителем, и обычно, ну, в их культуре, Учитель, учители сидели, и ну, они были известны, знали, что вот это учитель, этот учитель, там какие-то люди, и к ним приходили ученики, и хотели, чтобы научи нас, научи. А здесь получился такой нонсенс, учитель сам ходил и набирал себе учеников. То есть последуй за мной, последуй за мной. То есть он уже где-то пошел против своего народа, ну, против понимания еврейского, еврейских традиций, вот этих вещей, и он сам себе избрал 12 учеников. И вы помните, как проходило его служение вот, на протяжении трех лет? Сколько за ним ходило человек? Ну, как минимум пять тысяч, которые сидели на горе. Может быть, на другой горе сидело там три тысячи, может быть, те же самые были люди, мы не знаем. Но это не считая женщин и детей, это только мужчины, пять тысяч мужчин. Ну, как минимум, если там была семья, ну, у евреев было много детей, не один, два, ну, было, ну хотя бы там было, может, 15 тысяч человек, если там еще дети были. Ну, представляете себе аудитория. Вот, ну так, нормально. Ну, массово так. И когда он куда-то приходил, куда-то уходил, за ним следовало написано множество народа. Очень много людей за ним ходило. И в один, в один из моментов даже он сказал как-то, за ним идут, идут, и он такой говорит, «Вы идете за мной, почему?» Не потому что за мной вы идете, а потому что вы ели хлеб и насытились. Вы ели хлеб и насытились. Да, и он сказал, что язычники ищут чудес и знамений. Но это он сказал иудеям, сказал, что не будет вам другого знамения, кроме Ионы и пророка. 
То есть он как бы пророчески говорил о том, что он умрет, но воскреснет. И для них это было немножко шокирующе, потому что он сказал им правду. То есть он говорит, вы идете за мной, потому что вам что-то от меня нужно. Вы ели хлеб. Было всего там пять, там, две рыбы, там, пять лепешек, собрали там 12 корзин. Но это чудеса, это, это классно и здорово, и мы можем видеть чудеса Божьи в жизни. Но если мы их ставим превыше самого Господа, это проблема в нашей жизни. Это большая проблема. И он может сказать, ну вы идете, потому что вы хотите хлеба. А помните, когда было дальнейшее его служение проходило, у него был, так скажем, три сферы, да, ну как бы три круга учеников, было 80 учеников, было 12 учеников апостолов, и у него было еще три ученика, которые с ним пошли на гору. А, ну это больше, конечно, может быть проповедь для служителей и лидеров, да, по, по построению команды. Но заметьте, когда он сказал, кто не будет есть плоть и кровь, тот не войдет в Царствие Небесное. Кто не будет есть кровь, плоть и пить мою кровь. Что ты говоришь? И все ушли, 80, которые были. Ученики, не просто кто следовал и искали хлеба и знамений. Именно те, кто учениками, которых он посылал по двое. Это 80 человек, которых он посылал по двое. И дал им власть изгонять бесов, исцелять болезни. И сказал, что если яд выпьете, да, если вас змеи укусят, вам ничего не будет. Эти люди, которые уже знали силу Божью. Но когда он им сказал что-то большее, что могло привести их а, еще больше к познанию его, его как личности, его как, как Бога, то они сказали, что ты говоришь. И остались 12, которым он сказал, а вы не хотите от меня уйти? Да? Помните такое? Давайте мы тогда прочитаем, что ему ответил Петр. Сейчас я найду. Простите. За кого вы почитаете меня? Как-то он спросил Петра. И он, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что...» Простите, там Матфея 16, 16. «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что ни плоти, ни кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Иисус стоял... На... А, ну это а в другом месте, где ушли ученики, Петр ему сказал, «Куда нам идти у тебя, глаголы вечной жизни?» Потому что у Петра было откровение от Духа Святого о том, кто такой Иисус Христос. Ты Христос, Сын Бога Живого. Это не просто исповедание такое. Я знаю, что ты Христос. Он знал что-то большее. Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус дает ему ответ, почему он это понимает. Потому что ни плоти, ни кровь. То есть не просто какие-то вещи, какая-то логика там, исследование пророчеств, а, да, логично, это ты, все сходится. Нет, но Отец мой сущий на небесах открыл тебе это. Петр стоит напротив Иисуса Христа, лицом к лицу, как мы сегодня пели. Вот, у него была эта встреча с Иисусом, нам она еще предстоит. И, надеюсь, она предстоит в лучшем свете, потому что мы знаем из Писания, что Иисус – это краеугольный камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. И на кого он упадет, тот умрет. А кто на него упадет, тот тоже умрет. И вы знаете, что при встрече с Иисусом Христом каждый из нас умрет. Только когда мы, умер, когда мы с Ним встречаемся при нашей жизни и умираем для себя, 
то мы воскресаем с Ним. А если мы встретимся с Ним после нашей земной жизни, то это будет смерть духовная. То есть мы уже, мы, нас, нам будет уже очень плохо. И Петр стоит с Иисусом, он спрашивает его, за кого ты меня почитаешь? Конкретный вопрос. И Петр, смотря ему в глаза, говорит, ты сын Бога живого. То есть есть диалог конкретно каждого человека. Как мы понимаем, Петр, у него было личное откровение об Иисусе Христе. И мы все знаем, что э, нашими верующими родителями мы, не можем, вер, родителями мы не можем спастись. Нашими братьями и сестрами мы не можем спастись. Нашими наставниками мы не можем спастись. Мы можем спастись, только имея личное откровение об Иисусе Христе. Мы не можем спастись с церковью, потому что вот мы все такие ходим вместе, вот наша вся община, но каждый сам за себя даст отчет Господу. Аминь. Это так. И 12 учеников. И Иисус, когда заканчивалось его уже служение здесь, на земле, была вечеря, и он им говорил о том, что они рассеются, они говорили, что мы за тобой до конца пойдем. Это тот же Петр говорил, который имел откровение о Духе Святом. Но у него хватило в свое время после этого силы, когда он отступил от Христа, покаяться, раскаяться и снова вернуться ко Христу. У Иуды, возможно, тоже был этот шанс, но он пошел и повесился, к сожалению. И изначально то, вот, что сегодня вот пришло мне, когда мы молились поделиться, это кто дошел до конца во всей этой истории с Иисусом, кто стоял у креста и смотрел, кто из 12 апостолов остался до конца. Был один человек, из 12, из 80, из 5, 15 тысяч. Я не считаю его мать, потому что мать она не может бросить. Да. Но вот из тех людей, это был, вы знаете, сколько было Иоанну, когда, его, когда он общался с Иисусом, когда он только его избрал? Ему было 14 лет. Ну, ему было 17, когда он стоял перед крестом. И он ничего не испугался, он ничего не боялся. И Иоанн был таким учеником, таким апостолом, что на вечере, когда Иисус сказал, что здесь сидит тот, кто предаст меня, Петр спрашивает у Иоанна, типа, спроси, кто это? У них даже не было сомнения, что это может быть Иоанн. Они засомневались, но не было сомнения, что Иоанн предаст. И он так нескромно о себе пишет в Евангелии, ученик, которого любил Иисус. Но ведь это действительно так. Он был тот, кого любил, но он любовь эту, он, она был, у него было КПД у этой любви. Он понимал, что Христос его любит, но и он не оплошал. Он, и что удивительно, в дальнейшей истории Иоанна с Иисусом, иногда мы считаем Бога а, таким ну, хорошим. Он такой добрый, классный, он любящий, милующий. Да, мы понимаем, что он может нас наказать или, как сказать, заключить в, в какую-то болезнь, что мы что-то поняли, или еще что-то, как написано, страдающий плоти перестает грешить, да? Еще какие-то вещи у нас в жизни могут происходить, да? Но все равно у нас есть такое восприятие, что Бог он нас любит, Он такой классный папочка. И что когда мы встретимся с Ним, мы такие будем счастливые и радостные. И вот представляете, ученик, которого любил и Христос, и которого на груди возлежал, и вот у них вот были вот такие вот душевные, 
даже и душевно, и духовно, вот у них была вот эта связь. На острове Патмос, когда ему уже там под 90 лет, ему является Христос. Когда он написал откровение Иоанна Богослова, да, как мы читаем это в Писании, что, что Иоанн, как он, что, как он себя мог, ну не то чтобы повести, он не думал в этот момент, что ему и как ему делать, он упал на землю лицом вниз, он думал, сейчас умрет там смертью. Пришел тот, кого его любит. Тот, кто его любит, пришел. И тот, кого он любил, и по которому, наверное, скучал с 17 до 90 лет. И ожидал прихода его. И когда он пришел, он упал ниц. Я не говорю к тому, что мы должны это воспринять так. О, так, отлично, когда придет Христос, я тоже так сделаю. Нет, у него было понимание, кто такой Христос. У него было понимание, кто такой Бог. Это не просто вот такой вот, и будет классно, когда он придет, но будет страшно, когда он придет. И даже написано в Библии, да, что будут убегать, и в горы прятаться, и не убегут. Потому что страшно впасть в руки Бога живого. Страшно впасть. Особенно при жизни, когда Он нас ведет. Аминь. И сегодня я бы хотел бы вам поделиться двумя греческими словами еще. Я надеюсь, вы не против. Мы прочитаем, давайте, еще два местописания. Это Тимофею, 1 Тимофею 4,16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Это Павел писал Тимофею. И еще одно местописание. Это писал Павел, апостол, авторитетная личность для нас всех. Есть еще одна не менее авторитетная личность для нас всех. Иоанна 5,39. Это Иисус уже говорит. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». И в этой же главе 46 стих. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне» потому что Он писал о мне. Это говорит Иисус. И вот эта вторая тема, которой я бы хотел коснуться, вот именно вопрос исследования Писания, которое нас спасает. Если мы вникаем в себя, понимаем свое сердце, свой разум, да, подчиняем мы себя Богу или нет, вникаем в учение, сопоставляем какие-то вещи, и такие, оп, на, подкорректироваться, да. И... И то, что говорит Иисус, исследуйте, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную. Описание а свидетельствует обо мне. И что не менее интересно, Моисей писал об Иисусе. А Моисей, знаете, какие книги написал? Ну, он как минимум три книги написал. Пятикнижие Моисеева мы их называем. Тора, да? А Бытие, Исход или Вид. Это точно как минимум Моисей написал. Остальное неизвестно, может быть, Иисус Навин дописывал, но мы не знаем. И что интересно, в этих книгах Моисей пишет об Иисусе. Я не знаю, вот, мы вот когда читали книгу «Бытие», мы одну главу читали, наверное, исследовали, наверное, месяца два. Ну, долго что-то очень так у нас шло. И я как-то делился этим в Вологде, вот этим словом, то есть не только на греческом, я вот на иврите, если не против, если еще скажу, то есть это не страшно так. Помните, написано «Бытие», первая глава, первый стих. «Вначале стрелил Бог небо и землю». Вот. А на иврите оно звучит так. «Берешит и лагимбара». Ну, это 
в принципе, не, можно не запоминать, а с греческого, ну, с иврита это звучит так, вначале всесильный Е сотворил ангельский и духовный мир. И дальше, если вы увидите, там в третьем стихе сотворил Бог свет и отделил свет от тьмы, и назвал свет днем, а тьму ночью. И есть такой вопрос, в какой день Бог создал светило небесное? Вы помните? В четвертый день. И в третьем стихе написано, что Бог создал свет, но светило небесное, как солнце, луну и звезды, Он сотворил в четвертый день. И где-то Моисей здесь писал об Иисусе. Вот именно вот об этом свете, который изначально Бог явил в этот мир и явил нам, это был Христос. И что удивительно, Бог даже дал место для тьмы. Он отделил. Он даже место дьяволу дал, потому что это уже было после падения. Вначале створил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста. Бог, Он не может сотворить что-то несовершенное и неидеальное. Если Он, он, он что-то творит, то это идеальное. И Он сотворил землю, и после было грехопадение. Самое первое, которое было, когда, когда возгордился, самый приближенный к Богу. Что может свидетельствовать нам о том, что мы-то еще и не самые приближенные, и до, до нас-то эти вещи могут очень легко, и нам очень нужно быть внимательными к себе и к тому, как мы относимся к Богу и к своей ну, вере, которую Он нам дал. И земля была безвидна и пуста, и потом Он творит свет. То есть Он являет Иисуса, и Он дает дьяволу место быть. И Он назван князем мира сего, который нас и искушает, негодяй. Вот такой вот он. И Писание, если мы исследуем Писание, они дают нам жизнь вечную. И вот это слово, которым хотелось поделиться, мы можем приходить в церковь и слушать проповеди пастора. Это большое благословение. Через это нам открывается Писание. На домашних ячейках мы читаем Писание, исследуем Писание. И лично дома каждый из нас прилагает к этому усилия. Ну, по крайней мере, мы понимаем, что мы должны прилагать к этому усилия. И есть такая легкая проблема, когда говорят, что ну, вот ты верующий человек, давай, начинай молиться, читать Писание, читай Библию, и ну, Бог тебе будет открывать. А исследование Писания, оно все-таки налагает какую-то ответственность большую, чем просто прочитать одну главу или три главы в день. Ну, я сегодня прочитал три главы в день, отлично. Ну, что ты понял? Ну, что-то понял. Это все очень хорошо. И мы знаем, что Новый Завет, он написан на греческом языке, что это язык оригинала, и там, ну, может быть, какие-то более глубокие вещи. Я не говорю о том, что мы должны все выучить греческий язык. Это нереально, это невозможно. Да сейчас в наше время достаточно ресурсов, чтобы, когда мы читаем Писание, смотреть подстрочники, какие-то слова искать и изучать, что написано там. Потому что мы можем своим умом понимать. Одно мы прочитали, и так, а, я понимаю это так. И хорошо, когда нам хватает мудрости пообщаться вместе верующим и, и прийти к общему знаменателю, что же все-таки там написано. Потому что мы можем Библию читать так, чтобы себе угодить. И в угоду себе. И сказать, отлично, вот, значит, так нужно поступать. Вы знаете, что в Ветхом Завете Бог сказал даже сережки золотые мужчинам вкалывать. И некоторые оправдывают это, это тем, что написано же в Библии. И там говорится, что если кто является рабом, тому там нужно сделать ну, как бы сережку, да, как свидетельство того, что он раб. Ну, 
какому-то из людей. И они говорят, ну я же раб Божий. Это свидетельство того, что я, я раб Божий. Но это в угоду себе. И это мы понимаем, что это, это не дух Писания. В Библии не написано про наркотики и про курение. Не написано про многие вещи. Но есть такое понятие, как дух Писания, которое свидетельствует и говорит о том, что есть истина, что и нет. И про Писание мы знаем, апостол Павел писал, что Слово Божье это меч обоюдоострый, который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, помышления и намерения, которые уже здесь, сердечные. Слово Божье оно вот настолько глубоко проникает в нас, что когда нам что-то открывается из Писания, когда мы читаем, и мы понимаем, как Иаков писал, подошел к зеркалу, ну, отошел и забыл, что ты грязный там. Ну нет, мы же умоемся, мы приведем себя в порядок. И Писание, оно где-то вот, вот таким образом выглядит. Когда ты вот увидел то, что тебе Бог открывает, написано, даже не надо какое-то глубочайшее откровение иметь про гнев, про прощение, про милость, про помощь. Когда ты читаешь, тут даже не надо откровения вот, от, от Духа Святого, чтобы просто послушаться то, что Бог говорит. Потому что вот Фрэнсис Чан, кстати, об этом говорил как-то, о том, что вот ты сегодня ходил, ну, благовествовал кому-нибудь. Нет, у меня не было там, откровения от Бога, чтобы сегодня пойти кому-то сказать, а, а телевизор смотреть у тебя было откровение сегодня. На какие-то вещи нам откровения от Бога не нужно, а на какие-то нужно. И, как правило, на духовные вещи нам откровение нужно, а на плотские можно как бы и без этого обойтись. Все хорошо, вот в этом плане, все отлично. И вот два слова, которые греческие, я еще вот поделюсь с вами, вам. Мы прочитаем, нет, еще чуть попозже. Это вот к тому, что вот я сейчас говорил. Галатам 5 глава, 14 стих, с 14. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом вводитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, Кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Если вы заметите, что здесь на поведение человека ну, отводится роль не только Богу, но и самому человеку, чтобы в своей жизни это немножко и впрячься. То есть, если вы живете по духу, то по духу и поступать должны. И он говорит, что вы можете что-то и оставить, и отложить что-то. Понятно, что Бог он воспроизводит нас, какие-то вещи духовные, еще что-то, еще что-то. Но 
есть вещи, где мы должны над собой серьезно поработать. И понимать, если я прочитал, если это написано, если я принимаю, что Библия – это Слово Божье ко мне, и Библия – это Слово Божье ко мне, оно ко мне, оно не к кому-то. Обычно как? Знаешь, что в Библии написано? Вот, это вот для тебя. Сегодня была классная проповедь, она вон, вот ему очень сегодня нужна была. Я знаю минимум пять пятерых человек, которые сегодня получили откровение от Господа. И ты такой сидишь и знаешь там все как. А у самого глаза закрыты, то есть вот так вот. И ты как бы шестой там такой сидишь, но этого не понимаешь. Ну раз вы смеетесь, значит знаете о чем я. Независимость это где-то, везде так. И Яков писал, что отложив всякую злобу, злоречие. Это Петр писал. Яков в, первом, в первой главе писал своего послания. И сейчас я найду. Посему отложив всякую, 21 стих, посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Это уже третье местописание, которое говорит о том, что Слово Божье, оно может спасти наши души, спасти нашу жизнь. И вот здесь слово отложив, оно по себе, ну как бы греческое слово я не помню, как звучит, но оно несет такой, такой смысл, как если человек он в, гряз, в грязных каких-то вот ветхих одеждах, таких, ну, в грязных такой, ну, в нечистой одежде, в порванной такой, не в том, что модные какие-то джинсы, ну, такая грязная роба. И отложив, оно как бы вот носит такой текст, что он снимает с себя это все и выбрасывает, и больше никогда не одевает. То есть вот отложив, это значит снять с себя и все, навсегда. И отложив всякую нечистоту и остаток злобы. То есть есть вещи, которые мы должны вот раз и навсегда отказаться от них. Всякую нечистоту, а синоним слова нечистота, это чистота. То есть то, о чем а, вас наставляют и в том, в чем вы двигаетесь. Чистота и святость, это противоположность нечистоте. То есть мы должны отложить эту нечистоту так, чтобы... Вот так вот себя ее сбросить, как она нам является чем-то противным и чем-то неугодным. И многие вещи, которые есть, вот у нас ссоры, вражда, распри, они о многом о чем свидетельствуют. И мы читали о том, что есть плод Духа. Заметьте, не как дары несколько, ну как бы сколько их там даров, да, каждому особо, а плод Духа. То есть, если человеку открыто от Духа Святого, кто есть, есть Иисус, что Он есть Сын Божий, и в человеке есть Святой Дух, то в нем будет проявляться плод Духа Святого. Не так, чтобы у меня есть а, ну, милосердие, но нету чего-то другого. Вот как мы Галатам читали. То есть не так. То есть значит у меня все, что там перечислено, оно ну, более или менее, оно должно вместе как-то все соответствовать. То есть оно должно, должно во мне, ну, ну как, не то чтобы развиваться, а я должен видеть это в своей жизни. Плоды. Посвящение свое Господу, посвящение Духу Святому. Я должен наблюдать это, если я себя посвящаю, я доверяю Богу. 
И на протяжении своей жизни христианской, есть у нас, у нас, по крайней мере, есть такие люди, как, как есть такое выражение, каким ты был, таким ты и остался. Вот, 10 лет пройдет, 20 лет пройдет, вот, каким был, таким и остался. Это не для нас, это не для нас, нет. Плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Эти вещи, они будут у нас, когда у нас есть Дух Святой. Я, конечно, люблю за это вот иногда идти методом от противного. А если этих вещей нет у меня, то о чем это говорит? Что, может быть, где-то я угошаю Духа Святого? Может быть, где-то в своей жизни я должен о чем-то задуматься и достаточно серьезно задуматься о каких-то вещах в своей жизни, если этого в своей жизни я не наблюдаю? Когда я поступаю, как поступает не этот мир, как Бог дает, то есть это нелогично, это неправильно вот так поступать. Но я хочу это делать, потому что Бог мне это дает. И вот, так, и вот мы еще прочитаем сейчас местописание, это Матфея 7, 21. Матфея 7, 21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца, моего небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И вот здесь вот слово Господи, Господи, есть такое слово греческое куриос, вот оно переведено здесь как, вот, как Господи. Есть еще такое Имя Бога, вы, наверное, знаете, Яхвы. Это э, тетраграмматон, который евреи до сих пор богобоязненно чтят и не произносят имя. Это, вот. Это что-то вот такое, вот «я есмь» из горящего куста для Моисея, когда он говорил «я есмь». То есть он говорит «я Яхвы». То есть «я есть сущий». То есть это вот манифест Божий такой. И он гласит «я тот, кто я был, я тот, кто я есть, и я тот, кто я буду». «Я неизменяемый Бог всегда». Абсолютно всегда. И они а, говорят Аданай вместо Яхвы, потому что они очень почитают это. И действительно, они вкладывают это очень такое серьезно. И здесь вот это слово Куриос, оно, оно тоже обозначает, как, вот, как Яхва. И здесь переведено не всякий говорящий мне Яхвы, Яхвы. То есть а, это очень что-то близкое, очень что-то сокровенное, такое говорящее о величии Бож, Божьем. То есть, и Куриос, оно означает господин, то есть его применяют до сих пор в культуре, то есть в еврейской, это когда, ну, это даже почтение как бы между людьми, то есть куриос, ну, то есть ты, ну, господин, там, ну, как, или мистер, да, допустим, как это будет по-английски, по-моему, в короля Якова, возможно, так, кстати, и переведено, не знаю. И есть еще одно греческое слово, дулос. Вот эти два слова, вот когда вот был Новый Завет, когда вот Иисус служил, когда Павел еще первый век, там было рабовладельчество. Не такое, как оно сейчас наблюдается в Африке, где вот прям личность давится или еще что-то. Но оно было такое, что у человека были рабы, ну мог быть один, несколько рабов, они могли заниматься всем, ну, много чем бухгалтерии там могли заниматься, то есть разный был статус, разные знания. И даже господин и раб, они могли быть ну, друзьями, то есть господин мог называть «ты мой друг», 
Но раб в это время понимал, что я, конечно, ему друг, но я должен делать, что он мне говорит, потому что я его раб. И э, у раба, ну мы можем представить, что было у раба, ничего у него не было. То есть когда, э, то есть был раб, и у него не было своего жилья, не было своего жилья, не было своего имущества, у него даже не было цели в жизни своей, мечты какой-то своей, может быть, даже не было. Может, она была, но как бы она где-то была задвинута далеко очень, потому что единственной его целью это было вот проснуться, ну, ну, что сегодня нужно делать. И были там рабы разные, разно, разнорабочие, и что господин сказал сегодня делать, то он и делал. То есть вот его, было, его жизнь была такая, проснуться и выполнять то, что говорит ему господин. Это не значит, что его ноша была какой-то тяжелой или плохой, или еще чем-то. Ну, просто он, это была ну, такая... Ну, это, это была часть социальной жизни их. То есть это, это, это было нормально. Не то, чтобы он был угнетен или еще что-то. Но господин, в свою очередь, давал ему жилье, он его беспокоился о его здоровье, то есть ну, лечил его, если тот болеет, он давал ему еду и ну, давал все, что ему нужно для жизни и благочестия, как Писание говорит. Да? И вот эти вот два отношения, куриос, тулос, эти два слова, они всегда применялись вместе в то время. То есть если раб, он говорил, ты мой куриос, то есть ты мой господин, то тем самым он подразумевал, что я твой дулос, то есть я твой раб. То есть оно носило смысл, это слово. Не просто как бы господин, господин, а сам там пошел по своим делам. Нет, у них были отношения, господин, раб. Все, конкретно и бесповоротно. И, ну вы понимаете, да, я уже описал. Вот, господин и раб, все. У царей были рабы, и даже некоторых рабов даже какие-то, благочестивые, там даже дворяне боялись, потому что раб пришел и сказал от лица царя, и что ты сделаешь работа? Он же от лица царя пришел, ничего не сделаешь ему. Он пришел и возвещал там какие-то вещи. Такие были рабы, разные были. И вот то, что мы читаем вот здесь вот в Матфея, не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное. Вот вы понимаете, вот еще и Павел писал такой вот немаловажную немаловажную такую вещь вот в контексте вот этого. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Никто не может сказать Иисусу, ты мой куриос, ты мой господин. Одновременно говоря, что я твой раб, и я буду делать все, что ты скажешь. Конкретно. То есть не так, что так. Как только Духом Святым. Вы понимаете, что сейчас вот любого человека спроси, в принципе, вот ну, здесь вот в Соединенных Штатах практически, ну, все набожные люди, вы понимаете, о чем я. Скажи Иисус Господь. Или каждый человек может сказать Иисус Господь. Иисус мой Господин, и каждый может это сказать. Но если исследовать Писание и посмотреть, что все-таки значит Господин, и что Иисус Господин, то Иисуса Господом назвать может только человек, у которого есть откровение Духа Святого, кто он такой. И всякий, говорящий мне «Господи, Господи», то есть «Господи, Господи», а сам «До свидания, там, я пошел по своим делам». И каждый может сказать, что Иисус мой Господь, ну, на своем родном языке, не вкладывая в это никакой смысл. И это называется лицемерное исповедание веры. Это, это именно так и называется. Иисус Господь. Аллилуйя. Иисус Господь. Аллилуйя. Все классно. Но человек не понимает, что он говорит. Он говорит слова. И он в это вообще никакого смысла нет в этих словах. 
они не носят никакой, никакой деятельной информации, никакой, так скажем, за собой не несут никакого посвящения, не несут за собой никаких дел. Вы знаете, что есть дела веры? Да, мы делами не спасаемся, но Бог нас предназначил для добрых дел. Это Он написал Ефесянам. Если у нас есть вера, у нас будут дела веры. Без этого никак. То есть я говорю, у меня есть вера, я верю в Господа. Ну покажи мне. Покажи мне плод духов в твоей жизни. Покажи мне плоды. Покажи мне дела, которые ты делаешь от Господа. А, ну, как бы там бабушке помог там через дорогу перейти или еще что-то. Ну, еще какие-то вещи там. Ну, она, может быть, и не хотела, но я, я хотел ей доброе дело сделать. Ну, нужно мне сегодня было доброе дело сделать. И поэтому мы свою веру и исповедание, что Иисус наш Господь, оно будет подтверждаться в нашей жизни, если мы имеем откровение от Господа. А если у нас этого ничего нет, это будет риторическим вопросом. Хорошо? Потому что каждый человек лично, он должен приходить пред Господом вечером, утром, ночью, хоть когда, и молить Бога, чтобы Он ему открыл. Если мы слышим Слово, если мы сегодня находимся здесь, и сегодня мы слышим Слово Божье, но оно еще не сидит в нашем сердце, и сегодня, если еще у нас нет откровения о том, что Иисус Христос – это Сын Божий, не обязательно здесь, но прийти домой, встать на колени и быть честным с собой, с Господом. Потому что придя сюда, мы, ну, есть такая культура христианская. Мы можем поднимать руки, делать лицо во время поклонения хорошее. Но это очень просто, потому что я пришел, и я вижу, как все поступают. И я тоже стал так поступать, и стал говорить, и сленг у меня такой христианский. И все. Ну, я принял культуру христианскую. И это все классно, все здорово. Но не более, не менее, каким я был, таким я и остался. А это не очень хорошо. Вот. Поэтому на этом риторическом вопросе я закончу. Хорошо? Давайте мы встанем, помолимся.